1: Привет! Вы слушаете радио «Алмазный край». Меня зовут Григорий студии И сегодня вместе с вами мы поговорим о юбилейной дате. На этот раз 10 лет отмечает авиакомпания «Амроса». Легко ли дались эти 10 лет коллективу авиакомпании, И как будет встречен этот юбилей? Обо всем об этом сегодня мы поговорим с генеральным директором авиакомпании «Амроса» Андреем Гулом. Андрей Александрович, рад видеть вас в нашей студии. Ну и хочется начать, на самом деле, с небольшой истории. Как-то я общался с молодым человеком, который из Новосибирска. Не из мирного, опять же, таки, а он ничего не знал, и общались мы на нейтральной территории. И как-то я ему сказал, то, что Ну вот я вот работаю в компании, где очень важна уроса, и он такой сказал: А, да, знаю, это же авиакомпания такая. И действительно, за 10 лет по факту. Ну, выросла авиакомпания и стала таким брендом, который узнаваем уже по всем аэропортам для путешественников Очень часто, опять же-таки, ее можно встретить в аэропортах московских, теперь питерских и так далее И мне интересно, вот как будут, будет отмечаться этот юбилей, 10 лет, которые прошли и в тех же самых аэропортах, может быть, в московских, питерских и, конечно же, в Мирненском.
0: Здравствуйте, приятная история, надеюсь, она никого не обидит, что вы присвоили или говорят в первую очередь о нас нет, все в этом отношении как бы нормально. Мы продолжаем. Для нас первые эти 10 лет были, конечно, важной определенной вехой. Важны они были в нескольких таких этапах или направлениях. Это, безусловно, люди. Это техника и это наше развитие или, или наши бизнес-процессы, которые мы выстраивали в, но, в новой парадигме, в новых этих обстоятельствах. То, что мы стали узнаваемыми, ну, нас это радует. Мы к этому и стремились. Хотелось сделать... Ну, определиться каким-то какой-то изюминкой. Я считаю, что раскраска наших самолетах одна из самых красивых сегодня в гражданской авиации, по крайней мере, Российской Федерации. Она такая узнаваемая, понимаемая и несет, конечно, определенную смысловую нагрузки, в том числе и по материнской компании.
1: Если говорить уже о самих юбилейных мероприятиях, то есть, давайте вернемся к этому моменту, потому что, повторюсь, авиакомпания представлена и в Москве, ну, то есть, есть сотрудники и в Москве, и не только в Москве, и в других городах, насколько я понимаю, в Краснодарском крае есть тоже сотрудники авиакомпании. Вот в итоге есть ли какие-то общие мероприятия, которые коснутся всего коллектива именно в плане празднования юбилея? Ну нет,
0: к сожалению, в настоящий момент это лето. Лето для нас, несмотря на все сегодня сложности, которые существуют, это для нас остается очень важным и интенсивным режимом работы. И всегда, как еще во времен мирского предприятия, мы говорили, что праздник – это в основном не для работников авиации, повторюсь, особенно в летний период, а это для тех, кто пользуется, кто любит авиацию, кто, ей, ну, кто ее использует эту авиацию. Мы вместе собираться, к сожалению, не будем, но на поле мы сейчас поговорим о том, что будет.
1: Хорошо, давайте тогда не будем терять, терять времени и приступим к моменту связанному с, наверное, мирным все-таки, прежде всего. Потому что сейчас жители столицы Алмазного края, я думаю, также, может быть, в Удачной обращаясь к каким-либо спортивным объектам или культурно-спортивного комплекса, также объектам, они могут увидеть на входе такую табличку красивую, где написано конкурс детских рисунков авиакомпании «Роса». Вот давайте поподробнее, может быть, об этом конкурсе, который здесь уже можно увидеть, наблюдать и поучаствовать в нем. Что это за конкурс? Такой? Ну,
0: с предложением наши работники... в Вышли э, э, с тем, чтобы организовать, ну, я повторюсь, э, сделать какую-то определенную, пусть небольшую, но изюминку для того, чтобы как-то... Э, Выделить или определить наш юбилей? Ну, что может быть более прекрасного, чем когда дети поют, танцуют или рисуют? Ну, безусловно, это практически, ну, не то, что беспрочный говорят, но это интересно, это, это для взрослых интересно увидеть. Дети, детей интересно, это, это они за, заболевают определенными вот этими событиями, ну и мы конкурс придумали и назвали его Небо, я люблю тебя. Мне кажется, это, это словосочетание Небо, люблю и тебя, это вот ну, такая э, поступ, которая позволит раскрыться нашим детям. Э, конкурс, э, все правила я сейчас не буду э, не тратить время, все правила на сайте оговорены. Есть две группы у нас старшие, там скажем, младшие. Есть периоды, которые оговариваются, надо э, помнить о том, что надо до первого числа 1 августа подать свои рисунки, потом будет работать комиссия. И к 15, числа, 15 числа августа мы определим победителя и вручим ему приз, ну и, конечно, второе, третье и последующие места тоже останут, не останутся
1: незамеченными. Итак, подробная информация на сайте авиакомпании «Авроса» да. по поводу этого конкурса. Хорошо, если уже о взлетном поле, о перроне Мирнского аэропорта. Традиционно каждые два года, насколько я помню, проходит выставка авиатехники. В этом году планируется ли она, будет ли она?
0: Да, мы совместно с Мирническим предприятием планируем провести, как и обычно, вот эту такую выставку будет выставляться авиационная техника, будет наземно самолеты, вертолеты, будет наземная авиационная техника. выставляться. Надеюсь, что как всегда погода нам будет благоволеть. Мы выполним определенные полеты. Ну, мне кажется, уверен, что будет интересно, поэтому приглашаю всех культурная программа будет. Будет что покушать, попить. Соответственно, ждем всех 21 числа на летном поле в воскресенье в августе.
1: Это будет традиционная программа, или ожидается какие-то нововведения? Но она будет несколько
0: трансформирована, чтобы сказать, что там мы поменяем ее кардинально нет, но она будет иметь какие-то определенные свои изюминки. Их мы увидим с вами на летном поле.
1: Ну что ж, с крестным пальцем на удачу, чтобы погода не подвела. Это, Это очень важно, важно последнее время для всех нас. Ну а теперь, собственно, о значении этой э, даты для самого, самого коллектива. Здесь, наверное, стоит напомнить нашим слушателям, которые, может быть, не так давно столица Алмазного края, а что было до, вот, знаете, как сначала было слово, вот, что было в начале истории авиакомпании Авроса.
0: Ну, есть три этапа, это первый, когда еще Сленская начиналась, это, это были 1963 год, когда первые появлялись, появилась необходимость первых выполнения полетов Потом в 1971 году была Нюрба и в 1971 году уже из Нюрбинского предприятия, так как интенсивно развивалась авиация, требовалась определенная транспортное снабжение авиационное транспортное снабжение и уже в семьдесят первом году на базе Нюрбинского организовалась Мирнинская организовался Мирнинский объемный авиаотряд. Ну а мы уже в силу обстоятельств, которые в двенадцатом 12 в 2012 году мы реализовали эти обстоятельства. Эти обстоятельства какие были? Связаны с тем, чтобы государство направляло все свои усилия на то, чтобы демонополизировать рынок авиационных перевозок. И вот ну, была такая парадигма, что аэропорты и авиакомпания должны быть раздельны. В свете этого было принято решение руководством, тем руководством акционерной компании, о разделении, так называем бизнеса на аэропорт и на авиакомпанию. И и июля 2012 года мы были организованы как юридическое лицо, а сам фактически выполнение полета, потому что к этому предшествовала определенная непростая сложная работа, мы полетели 1 января 2013 года. Поэтому юбилей у нас будет длиться длительное время, мы готовы в течение всего этого времени принимать подарки. Ну, шучу,
1: ну, шутка отличная, по-моему. С другой стороны, как тогда будущий коллектив вот воспринимал информацию о том, что все, он дальше переходит в новое юридическое, юридическое лицо, в новую авиакомпанию. То есть раньше они были сотрудниками собственно, одного авиаотряда и, в общем-то, ну, считали себя частью УРОС, насколько понимаю. они сейчас частью УРОС, а, но тогда, ну, прям часть материнской компании. А тут их выводят. В любом случае, это всегда обычно вызывает у людей, ну, определенные нервные вопросы и ожидания.
0: Ну, конечно. решение это принималось тоже не сразу. Оно принималось в течение определенного времени. Никто не собирался там делать из этого определенную тайну. Это было... Никакую тайну. Это было... Публичное обсуждение, ну, детали, наверное, оставались за рамками, но тем не менее это было публичное обсуждение, и до людей ну, доходила эта информация. Самое, если вы помните, самое первое, я сказал, это сложно было люди. Безусловно, убедить людей, что мы сможем работать в новых условиях, и нам это под силу, а, а учитывая, что это было, до этого это было структурное подразделение, если вы помните, структурное подразделение считалось это гарантом акционерной компании, материнской компании, а, а уже дочернее общество, Но ну, это было, так скажем, они... Должны были самостоятельно выживать Здесь могла помочь акционерная компания А здесь А уже когда Были дочерние общества Ну там было несколько сложнее в финансовом смысле Поэтому безусловно Это была определенная Тревога у многих большинства персонала Но нам удалось правильно построить бизнес-модель Ознакомить с нею бизнес-моделью персонал Рассказать, по каким путем мы будем идти Осуществляла поддержку материнская компания Миринское предприятие Мы не остались одни, результат налицо
1: Ваш коллектив был одним из первых, кто проделал подобный путь Вам лично тогда не страшно было? Лично у меня не было другого выбора Поэтому, как говорится, глаза боятся, а руки делают Если... Выделять какие-то конкретные этапы, вот, которые проделала авиакомпания вот, с момента своего становления, выделения только что вот, в дочернее общество, до того момента, когда говорят о том, что «О, Амросы, да это же авиакомпания». Вот, что это были за этапы такие основные, которые вы можете назвать? Ну, помните, вот мы чем
0: гордимся, мы долго эксплуатировали самолеты отечественного производства. Да, они экономически, была уже не их эпоха, но мы их продолжали в силу там, различных обстоятельств эксплуатировать. И мы же перешли, когда в авиакомпанию, это мы перешли с самолетами Ту-154 и Ту-134. Высокий расход топлива, низкая, уже не, меньше комфорт, чем сегодня предлагается, хотя тут можно было бы поспорить. Но, тем не менее, такое было мнение о том, что это более низкий комфорт. Надежность была точно такая же, надо сказать, что на техническое обслуживание и безопасность полетов на уровне, что там, что там, даже, может быть, еще на наших самолетах она более, более высокая. И поэтому у нас стояла задача, это первый этап, это транспортная авиация. И мы и в этот момент перехода, для нас еще сложностью какая была, мы одновременно происходили, проводили переход от самолета в производства производства к Боингам, которыми мы сейчас эксплуатируем. Ну, все, я как сказал, уже была правильно выстроена модель, и она вот ну, на сегодняшний день показала свою жизнеспособность точно.
1: Выходы на чартанные рейсы, работа с другими, опять же таки, аэропортами и другими совершенно компаниями. Да, это тоже имело место быть. Задача наша несколько более узкая, чем там, летать
0: по всей России и по всему миру. Наша задача, которая была поставлена перед акционером, безопасно, комфортно, быстро и регулярно обеспечить стопроцентное авиационное обслуживание западных регионов Якутии, ну и конкретно работников акционерной компании. Мне кажется, с чем. С чем мы, с честью, с достоинством наш коллектив сегодня справляется. Это был один из первых этапов. Сразу продолжение второй этап. Это была наша задача перейти на техническое обслуживание, потому что оно действительно отличается, техническое обслуживание, от российской техники, от иностранной техники. И это был наш следующий этап, который мы четыре года назад успешно завершили. Мы к нему готовились два года. Ну, шли определенными этапами, готовились Мы получили единственными, я это говорю часто и с гордостью повторяю Мы единственными, кто за Новосибирском получили сертификат европейских властей На техническое, на самостоятельное техническое обслуживание в таких условиях воздушных судов Вот Boeing 737NG Некоторые наши коллеги не смогли этого получить, нам это удалось это был второй этап, и третий этап сейчас мы провели, проводим модернизацию и замену техники, которая для нас очень важна, это вертолеты и маленькие самолеты для выполнения производственных задач акционерной компании. Про маленькие самолеты я имею в виду в первую очередь Ан-38, мы, да, приобретаем сейчас не новые, а ушные, но, по крайней мере, ресурса у этих воздушных трудов позволит нам до 2027 года в этом направлении ну, иметь какой-то коньякап. Вот три этапа, которые для нас очень-очень важны, и мы их прошли и продолжаем их реализовывать
1: Самые сложные времена за эти 10 лет для авиакомпании?
0: 2013-2014 год, когда мы переходили, и когда все было для нас новое, и мы учились хозяйствовать по-новому
1: Самое успешное время для авиакомпании за 10 лет?
0: 17 2019 год экономика была для нас очень успешной и хорошей
1: Андрей Александрович, большое спасибо вам за ваше время. Но я хочу поздравить вас и ваших коллег с юбилейной датой. Пожелать всем сотрудникам авиакомпании, во-первых, успешной работы, чтобы все получалось. Ну и, конечно, чтобы число и взлетов равнялось числу успешных посадок. Спасибо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах «Яндекс.Музыка» или Apple Podcast.